0: und Schwäne, der Jagd Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmannsheil Bene. Weidmannsheil Christian. Wir sind heute in einer Mission unterwegs und das nicht bei uns in der Lüneburger Heide oder sonst wo im Revier, sondern in Bayern.
2: In Niederbayern, in Aham, denn hier sitzt eine ganz fantastische Firma, die uns in Zukunft auch unterstützen wird, und da freuen wir uns sehr drüber. Aber wir freuen uns natürlich,
1: dass wir heute richtig viel gelernt haben in dieser Firma. Und zwar Dinge, die wir für unseren tagtäglichen Einsatz als Jäger auch unglaublich gut gebrauchen können.
2: Beigebracht hat uns das Ganze Gerd Simon. Gerd, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ähm, natürlich gibt es den Film auch noch im Nachgang, aber jetzt erstmal auf der Tonspur. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person und äh, zu dem, was Ballistol eigentlich ausmacht. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
0: Erstmal ähm, ein herzliches Grüß Gott hier im schönen Niederbayern. Schnee können wir euch jetzt aktuell keine mehr bieten, aber zumindest ähm, ja, sind wir in der jagdfreien Zeit für unsere normalen jagdlichen Bedingungen angekommen und können uns somit auch auf die Waffenpflege konzentrieren. Ich ähm, persönlich bin jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren hier im Unternehmen ähm, der Vertriebs- und Außendienstleiter in Hauptverantwortung und nebenbei kümmere ich mich noch so um das Thema Product Management im Bereich der Waffenpflege. Alles, was man so ähm, zur Waffenpflege brauchen kann, was man wirklich braucht, weil das ist nämlich auch das, was mir persönlich wichtig ist, dass wir immer das liefern, was man wirklich braucht.
1: Aber du hast auch sehr viel Erfahrung schon gesammelt, bevor du hierher gekommen bist, mit Waffen und mit der Technik. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast.
0: Ja, ähm, 2000 und äh, ja, Januar 2000 ähm, zum Gründerdienst eingezogen und dann freiwillig verlängert. Das Ganze hat sich dann nochmal verlängert auf zehn Jahre und war dementsprechend zehn Jahre äh, bei der Truppe. Ähm, in Deutschland, in der Welt unterwegs, einige Klimazonen mitgenommen ähm, als Infanterist. Ähm, in der Grundausbildung bis hinten ähm, als Hilfsausbilder bei den Gebirgsjägern mit dabei. Und äh, ja, wenn man so von Grund auf alles ähm, beigebracht bekommt, was man sich irgendwann als kleiner Junge so mit der Faschingspistole mal sich so vorgestellt hat, ähm, dann in der ähm, Situation wirklich praxisnah als Berufswaffenträger und Nutzer auch ähm, auszuüben, ähm, hat man immer relativ viel Waffenpflege mit dabei. Und als ich dann ähm, zum Dienstzeitende die Chance gegeben hat, hier bei Ballistol ähm, in der Welt wieder Fuß zu fassen, äh, war das natürlich ja, fast wie ein Sex im lotto muss man fast sagen, dass man das Hobby, die Passion, die das Grundinteresse auch beruflich nutzen kann und darum ist das hier in der Firma kein Job, sondern wirklich für mich eine Berufung und ja, ich lebe und liebe den, die Tätigkeit im Vertrieb, im Produktanwendungstechnik und es freut mich immer wieder, wenn man Wissen, das man selbst hat, weitergeben kann, Multiplikatoren so wie mit euch beiden zu schaffen, die dann ähm, auch das Bewusstsein für das Thema Waffenpflege in der Anwenderschaft, in der Jägerschaft auch weitertragen, weil es ist gar nicht schwierig. Waffenpflege ist nicht gar nicht so schlimm, wie es oft heißt, so, ah, das kostet viel Zeit. Nee, Waffenpflege kann einfach sein, wenn man weiß, wie es geht.
2: Das haben wir heute festgestellt. Ganz kurz nochmal zurück zu dem Unternehmen. Wir haben hier ganz viele Bilder, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen im Audio-Podcast, aber ganz viele Bilder um uns herum von der Geschichte von Ballistol und es heißt ja nicht Clever, sondern Clever. Genau, die, das
0: Grundunternehmen war die Friedrich Wilhelm Klever GmbH, also F.w.klever GmbH, die in Köln gegründet wurde durch den damaligen Rechtsanwalt Friedrich Wilhelm Kleber, also auch hier Christian. Kollege von mir. Trifft ich dich wieder <lacht> voll. Der hat aber das Unternehmen 1864 gegründet und gar nicht so weit nach vorne gebracht, war ein chemisch-pharmazeutischer Betrieb mit einem eigenen Bergwerk mit dabei. Aber sein Sohn hat eigentlich das geleistet, was das Produkt oder die Firma weltbekannt gemacht hat. Und zwar das bekannte Palästol-Universalöl, damals Palästol-Wund- und Waffenöl fürs kaiserliche Heer, das äh, durch den Friedrich Wilhelm, nicht Kleber, sondern der Kaiser Friedrich Wilhelm, ähm, ein Waffenöl oder ein Wundöl bekommen sollte, um die Ausrüstung des Lanzers dementsprechend äh, zu ergänzen. Entschuldigung,
1: das war, da muss ich dich unterbrechen, der Friedrich Wilhelm, der war da schon lange tot. Das war nämlich der Wilhelm II., ohne Friedrich, der damals der Kaiser gewesen ist und dieses Öl eingeführt hat 1904.
0: Ah, siehst du mal, das ist, das ist wieder einer, aber sowas von sattelfest. Danke, danke für diese Ergänzung. Das sind dann so die 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 kleinen die kleinen äh, Punkte mit dabei. Wichtig war nur, dass das Produkt, was damals ähm, entwickelt wurde für die Zeit, also wir reden jetzt von vor 120 Jahren, ähm, eine Innovation sein sollte, dass sich der damalige Kaiser vorgestellt hat, was seine Truppe braucht, um die Wundner im Feld zu versorgen, um ähm, Keim-Bakterienbelastungen ähm, zu verhindern, zu begrenzen, damit seine Truppe dementsprechend auch schlagfähig bleibt und schlagkräftig bleibt. Und äh, der Dr. Helmut Klever, der Sohn des Firmengründers, hat äh, damals er hat einen Lehrstuhl in der ähm, Uni in Karlsruhe inne und der hat sich an, das, an die Herausforderung rangewagt und hat das Produkt, jetzt uns bekannt als palestol universalöl damals als Wunder- und Waffenöl erfunden, vorgestellt. Es wurde ähm, beim kaiserlichen Heer eingeführt und 1904 mit dem ähm, goldenen Eichenlaub bei der Weltjagdarstellung in Wien prämiert, als das erste und einzige und wahre Waffenöl.
1: Und wirkt ja heute noch.
0: Unveränderte Rezeptur, 120 Jahre, also alle Anwendungsbereiche, die vor 120 Jahren erfüllt wurden, werden heute immer noch erfüllt. Leider darf man nicht mehr alle bewerben. Das äh, ist äh, reglementiert, sei es Arzneimittelrecht, sei es Biozidverordnung, also alles, was das Produkt wirklich kann, darf man nicht mehr draufschreiben, kann es aber trotzdem. Ähm, aber die Mundpropaganda ist noch ähm, treu und es wird sehr, sehr viel überliefert und da es immer wieder von Mund zu Mund, von Jäger zu Jäger, von Generation zu Generation weitergegeben wird und sich die Rezeptur nicht ändert, wäre es immer auch gute Dinge, dass das Ganze auch so bleibt.
1: Nun gibt es ja auch viele, die sagen, oh, ich muss ein ganz modernes Waffenöl haben mit einem ganz modernen, vielleicht noch englischsprachigen Begriff und Titel. Ihr habt ja auch welche im Sortiment, weil Ballistol verharzt
0: ja, genau. Also es, es gibt mit Sicherheit die Berechtigung, dass man äh, hochwertige Produkte in, mit ganz speziellen Anforderungen und Leistungsfähigkeiten auch einsetzt. Wenn man nur das klimatische Bedingungen sieht, wenn man hohe Temperaturen in die Minusgrade oder auch in die Plusgrade abdecken möchte und auch noch eine Funktion des Öls haben will, dann braucht man Spezialprodukt. Aber nur die Aussage, es verharzt, ist leider so nicht richtig, weil das Produkt chemisch gesehen nicht harzen kann. Das kann ein Leinöl, das kann ein Sonnenblumenöl, das kann ein Rapsöl, das ungesättigte Fettsäuren enthält. Und beim Leinöl zum Beispiel ist es ja auch gewollt, wenn man mal das Schaftöl nimmt. Dort will ich ja dieses Verharzen, dieses Verkleben der, der Holzporen haben. Wenn aus dem Öl die Margarine wird. <lacht> Oder so. Aber bei, der, bei den technischen Ölen, die wir im Einsatz haben, funktioniert das nicht. Es ist diese Kohlenstoffdoppelbindung nicht da. Es sind diese ungesättigten Fettsäuren nicht da, die für diese Verharzung verantwortlich wären. Das Universalöl darf man nicht vergessen, ist 120 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt musste man, um manche Dinge zu erfüllen, ich sage es jetzt einmal Langzeitkonservierung, musste man sich anderen Eigenschaften zunutze machen. Und hier kommt jetzt wieder dieses vaseline schichtbilden bilden, diese Wachsschicht bilden, dass das Produkt wirklich hat und es auch macht. Diese Eigenschaft wurde damals genutzt, um eine Langzeitkonservierung von Metallen, von Rostschutzoptionen überhaupt zu bieten. Es gab diese chemischen Inhibitoren, die man jetzt hat, die, die gab es damals nicht. Da musste man anders agieren. Ähm, darum sind auch hier im Universalöl 17 Bestandteile drin, die man jetzt mit Sicherheit mit zwei, drei Bestandteilen ersetzen kann. Dann hat man keine 17, sondern nur noch vier Bestandteile in einem Öl, um die gleiche Effizienz zu liefern. Aber man darf nicht vergessen, 120 Jahre. Damals war das anders. Und sehr, sehr viele Dinge sind in dem Produkt auch enthalten im Universalöl, weil man Leder pflegen kann damit. Man kann Holz pflegen. Man kann ähm, Wunden, wie man, wie so als Wundöle ja auch, ähm, ist versorgen. Also es muss eine Desinfizierende Eigenschaften auch haben, um Bakterien zu töten. Das könnte ich mit neuen Produkten in der Form nicht mehr machen noch dazu es würde allein das Thema Zulassung Arzneimittel und dergleichen... aber ]gleichen. man
1: kann eben auch Waffen pflegen. und das haben wir heute gelernt und ich muss sagen ich konnte ja so ein bisschen Waffen pflegen, weil ich es ja bei der Bundeswehr schon mal Was gemacht hatte du etwa bei der Bundeswehr doch das tatsächlich ist, ach das wusste ich gar nicht ja und ähm, da habe ich doch einige Tage damit zugebracht Waffen zu reinigen mhm. ich habe es mir allerdings auch ein bisschen leicht gemacht ja und wir haben ja heute mal gelernt wie man es richtig macht also das war fantastisch wir haben, wir haben immer geguckt bis der Ufts um die Ecke war und dann haben wir einfach so eine Knarre genommen, sind damit in den Spülraum gegangen, wo wir sonst unsere, unser sonstiges Equipment sauber gemacht haben und haben das erstmal unter heißem Wasser mit ordentlich Priel und so sauber gemacht. Dann hinterher wieder eingeölt und dann waren wir fertig. Aber wie es richtig geht, das haben wir ja heute nochmal von Gerd gezeigt bekommen, der uns dann eben auch gesagt hat, wie man eine Büchse richtig sauber macht. Oder bei der Bundeswehr durften man nie sagen sauber machen, sondern das wurde gereinigt und anschließend natürlich dann auch wieder gangbar gemacht. Und das haben wir heute nochmal gelernt und was für mich auch großartig war zu sehen, dass man eben nicht nur Öl nimmt, sondern insbesondere so auf beweglichen Teilen ruhig auch mal so eine kleine Spur zieht. Nicht das, was andere in der Branche darunter verstehen, sondern hier eine kleine Spur Fett, um das Ganze dann ein bisschen geschmeidiger zu halten, dauerhaft zu halten und da habe ich wirklich viel gelernt und das nicht nur bei Büchsen, sondern eben auch bei Kurzwaffen. Und ich finde ganz wichtig, dass wir Jäger auch Kurzwaffen benutzen, dass wir uns damit beschäftigen, damit keine Unfälle passieren. Damit aber auch klar ist, Kurzwaffen gehören auch zur Jagd. Man braucht es ja beispielsweise, um auch mal Unfallwild versorgen zu können oder so etwas. Oder eben auch aus Sicherheitsgründen. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine Kurzwaffe versteht, dass man eine Kurzwaffe beherrscht, dass man eine Kurzwaffe auch pflegen kann, dass man sie regelmäßig aus dem Schrank nimmt und auch mal die Funktion wieder überprüft und vielleicht auch wirklich mal eine kleine
2: Spur Waffenfettere. Gibt das erste, was ich ja fantastisch fand, als wir das Universalöl eingesetzt haben, um noch mal auf die Inhaltsstoffe zurückzukommen, war dieser klassische Ballistolgeruch. Also, jeder, der das schon mal benutzt hat, einige finden das penetrant. Ich habe da aber Kindheitserinnerungen dran, weil mein Vater das auch schon immer verwendet hat. Und jetzt noch mal zurück zu den Inhaltsstoffen. Was riecht denn da so interessant? Ja, ähm, Bene, das ist ganz
0: einfach. Ähm, die Inhaltsstoffe, also. Ich erkläre euch das jetzt, und wir dürft es auch noch mal weiter sagen. Und ähm, das Risiko ist aber das, wenn ihr das wirklich weiter sagt, ähm, kommt irgendwann einfach mal vielleicht schlägt der Blitz ein.
1: weiter. Okay, wir sagen, keiner.
2: Also das
0: Allerwichtigste ist, dass ähm, ähm, bei Vollmond muss es ein dunkelhaariger, voll behaarter Typ, also ich falle da raus, mit links rührend mit einem Eichenholzlöffel zwei Stunden lang rühren und dann entsteht der Geruch. Also so hat mir das ähm, unser Junior-Chef äh, erklärt, weil es, weiß bei, es wissen bei uns genau zwei Leute die Inhaltsstoffe. Ansonsten keiner. Es ist wirklich so, dass ähm, am Wochenende oder abends zu später Stunde hier Konzentrat gemacht wird ähm, und das wird dann unter der Woche weiterverarbeitet. Also ist dieses äh, Produkt, es gibt kein Patent, es gibt kein Gebrauchsmuster, sondern es gibt nur dieses Geheimnis. Und ähm, es wurde gesagt, die Inhaltsstoffe, also die ätherischen Öle, die da drin enthalten sind. Wer weiß, welche? Ich weiß nur eins: ähm, Gern kommt mir immer ja dieses Kiefernadelöl, weil er dort auf dem alten Firmenlogo übrigens keine Kiefernadel drauf ist, sondern ein Tannenzweig. Also das ist mal die nächste, der nächste Irrglaube. Dieses wohlgemeinte Kiefernadelöl ist es nicht. Also, äh, ich weiß nicht, was nicht äh, was drin ist, weiß ich nicht, aber was nicht drin ist, das wurde mir zumindest gesagt ähm, und das ist im Endeffekt auch dieser, dieses Erfolgsgeheimnis. Ja, der Geruch ist markant, der Geruch ist typisch, ist mittlerweile auch aus unserer Sicht ein ein Markenzeichen. Der, der Geruch ist auch ähm, von einigen der Grund, warum es nicht eingesetzt wird. Und für die haben wir dann andere Spezialprodukte. Aber die müssen auf die Einzigartigkeit und auf die Multifunktionseigenschaften, obwohl es ja eigentlich kein Multifunktionsöl nicht ist, sondern es ist das Universalöl. Und es ist das einzigste Universalöl am Markt. Also andere sind nur Multiöle. Dort gibt es viele, aber das Universalöl mit Leder, Holz, Unversorgung, Metall, Rostschützen, Schmieren, entgegengehalten, gibt sonst nicht. Also ich muss Sie leider enttäuschen. Ja. Ähm Glück, du wirst nicht gekidnappt, weil du die Inhaltsstoffe kennst. Aber ich kann es leider nicht sagen. Auch wenn ich es nicht sagen wollte, ich könnte es auch nicht. Also,
1: also wir haben heute gelernt, dass man wenigstens einmal im Jahr seine Waffen zur Hand nehmen sollte, sie ordentlich reinigen und auch fetten Ölen und so weiter sollte. Dass es dazu in Kürze ja von uns dann auch entsprechende optische Möglichkeiten gibt, das nachzuvollziehen. Aber wir haben eben auch gelernt, dass man es... Am besten gleich nach der Jagdanwendung macht, wenn man so wie wir neulich bei diesen Drückjachten war und in den Lauf dann Schnee gekommen ist und so, dass man dann, bevor man zum Schüsseltreiben geht, ruhig auch nochmal den Lauf nicht feucht, sondern mit einem öligen Tuch dann durchwischt, durchzieht und was es da heute auch für Möglichkeiten gibt. Man muss ja nicht immer gleich einen Reinigungsstock haben, sondern da gibt es eben auch schon so kleinere Dinge für die Hosentasche. All das konnten wir heute schon lernen bei uns sind ja nun die Jägerprüfungen auch schon drei Tage her. Und insofern war es, glaube ich, wirklich mal ganz interessant, das festzustellen. Wir haben dann
2: auch noch ein bisschen Öl auf unsere Hände gegeben. Ich habe es probiert. Und es hat ich auch da. geschmeckt. Ja, wir haben uns tatsächlich, im Film werdet ihr das sehen, tatsächlich auch äh, oral angewendet.
1: <lacht> ja, also es hat auch eine durchblutende Wirkung, ja. wie man also durchblutungsfördernde Wirkung. Auf jeden Fall. Deshalb ist also auch ballistol Vielen Lebensbereichen sehr beliebt und wir freuen uns, lieber Gerd, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein durften und ähm, freuen uns schon auf das, was wir heute an Bewegtbild produziert haben, werden natürlich euch mitnehmen dann in unsere Filme und euch das zeigen. Ja, und ich glaube, wir werden es uns auch selber noch mal ansehen in zwei, drei Jahren, wenn wir dann wieder vergessen haben, wie Unsere gut Waffen das ist, dann die Waffen zu putzen und sie sauber zu halten. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier bei dir zu Gast sein durften. Ja, und Bene, ich danke dir auch, dass du mir heute mal gezeigt hast, äh, dass man auch Alastol oral schmeckt. anwenden
2: kann. <lacht> Gerd, von mir auch ein ganz herzliches Dankeschön. Es war eine tolle Atmosphäre hier. Wir durften auch den Chef und den Seniorchef noch kennenlernen. Es war großartig. Und du bist ein absoluter Waffenexperte. Toll, dass wir. Hier ja, ich muss Danke sagen an euch zwei, dass ihr äh, die Bereitschaft habt,
0: euch mit einem vermeintlich ähm, trockenen Thema ähm, ölig auseinanderzusetzen <lacht> und äh, das Wissen weiterzutragen, weil jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird merken, Waffenpflege ist wichtig, um genau das Thema der ähm, Risiko- oder Funktionssicherheit an der Waffe ähm, bereitzuhalten bereit und ihr werdet im nächsten Jahr noch viele Möglichkeiten sehen, was man auch mit unseren Mückenschutzmitteln, die man haben, ähm, und Imprägniermittel auch für die Klamotte etc. noch einiges zu bieten hat. Abfair konnten wir sehen. Für die, für die Jagd, für den Outdoor-Liebenden einfach auch haben und dementsprechend gemeinsam auch dem Zuhörer, dem Zuseher vermitteln. Es ist gar nicht schwierig, wenn man weiß, was man zu verwenden hat. Und wenn man ein vernünftiges Werkzeug, ein vernünftiges Produkt verwendet, ist auf 1, 2, 3 der Erfolg vorhanden und alle sind zufrieden.
2: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
0: Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghof, Leica und den VGH-Versicherungen.